0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs. Ceux-ci sont basés sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et étudiés dans un contexte éducatif. Ce podcast est propulsé par CFA Québec, notre fier partenaire d'affaires. Avant de présenter notre invité, nous voulons prendre le temps de remercier notre partenaire pour l'épisode d'aujourd'hui. La distillerie Mariana et son amaretto avril. Il s'agit du tout premier amaretto québécois et est disponible à SAQ. Il est délicieux et nous vous invitons à aller l'essayer. Merci et bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Alpha de la Finance. Aujourd'hui, nous avons un épisode particulièrement intéressant pour les étudiants en finance et en comptabilité. Nous allons faire la distinction entre les titres de CFA et CPA et nous allons bien comprendre justement comment ces titres fonctionnent. Et pour ce faire, nous avons Adam Poulain, Justine Bédard et Donovan Ferland. Merci à tous d'être présents chez nous ici. Donc, je vous
1: inviterai à vous présenter en commençant par Adam. OK. Ben, bonjour. Mon nom est Adam Poulin, comme euh, à dit. Je travaille présentement chez Industrial Alliance euh, en investissement euh, côté l'équité euh, publique. Excusez. Je suis issu du baccalauréat à l'Université Laval et euh, une maîtrise au sol à l'Université Laval. J'ai complété euh, les trois examens CFA en 2021.
2: Bonjour tout le monde, moi c'est Justine Bédard, CPA, je travaille chez Deloitte en tant que directrice adjointe en audit et certification. Euh, moi aussi, je, je proviens de l'Université Laval, j'ai fait mon bac complet à l'Université Laval, puis j'ai fait mon titre de CPA aussi. Euh, récemment, j'ai obtenu euh, mon titre euh, après mes deux ans de stage.
3: Bonjour, eh, enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est Donovan Ferland, je suis le, le président du comité CPA cette année, puis j'étudie en finance, donc je suis, je suis ici à titre de représentant étudiant, autant pour le côté CFA que le côté CPA. Je, je suis curieux d'entendre ce que vous avez à me dire, puis je vais avoir des questions, moi aussi, pour vous. Parfait.
0: Ben merci à tous d'être présents chez nous aujourd'hui. Euh, juste moi, de mon côté, je suis quand même bien assez excité de tourner cet épisode étant première année. Donc, ça va permettre de justement pouvoir faire les distinctions entre ces deux concentrations-là et justement pouvoir m'éclaircir à faire mon choix. Euh, pour commencer, Adam, pourrais-tu nous décrire un peu le rôle d'un CFA, s'il te plaît? Mm -hmm. euh,
1: C'est un rôle qui peut varier selon l'emploi qu'on qu choisit. Euh, de mon côté, euh, moi, je travaille pour un fonds d'investissement. On gère près de 10 milliards en actions, autant américaines que canadiennes. Moi, en tant qu'analyste, mon rôle est d'analyser de, des compagnies d'une façon fondamentale afin de trouver des, des opportunités d'investissement qui vont rapporter euh, des rendements supérieurs au marché pour nos portefeuilles. Donc ça, c'est ce que moi, personnellement, je fais. Mais comme euh, je t'ai dit, le spectrum pour un CFA est, est vaste. Ça peut aller de la classe d'actifs différents. Donc moi, je fais des actions. Ça pourrait être des obligations. Mais on peut aussi parler, au lieu de l'investissement, il y a la gestion du risque, qu'est-ce qui est plus le middle office. Il y aurait même aussi des, des opportunités au back office au niveau de la performance. Donc, le spectrum est assez large, différentes classes d'actifs, mais euh, je vais commencer avec ça.
0: Parfait, c'est intéressant. Et Justine, pourrais-tu nous expliquer le rôle d'un CPA
2: Bien, du côté cpa aussi, là, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Euh, moi, aujourd'hui, c'est sûr que ça se peut que je vous parle un peu plus du côté auditeur, mais je vais essayer de parler des autres possibilités aussi parce que c'est très varié. Euh, mais en tant qu'auditeur, dans le fond, on est en cabinet. Donc, moi, je suis chez Deloitte euh, depuis quelques années déjà. Puis, on audite vraiment une large, vaste d'entreprises. On a de, de PME à très grande entreprise en société ouverte comme Industrielle Alliance. Euh, donc, euh, on, on regarde les états financiers, on fait nos travaux d'audit selon les normes d'audit, euh, puis on émet un rapport à la fin. C'est beaucoup des travaux d'équipe pour émettre euh, un rapport d'audit euh, à la fin euh, qui est signé par l'associé. Donc, euh, c'est un peu ça pour l'audit. Sinon, euh, je pense qu'on va en parler euh, plus tard là, des possibilités d'emploi, mais c'est sûr qu'en cabinet, il y a déjà beaucoup de possibilités pour les CPA de, dans divers euh, secteurs. Donc, euh, tu peux avoir euh, de la, du conseil aux entreprises, tu peux avoir de l'évaluation aussi d'entreprise. Sinon… Euh, on peut aller du côté entreprise, donc euh, dans toute entreprise, on va s'entendre qu'il y a une équipe comptable qui sont derrière les chiffres puis toute l'opération financière qui se passe dans, dans chacune des entreprises, fait qu'on va en parler plus tard.
0: Pourriez-vous nous parler du cheminement vers l'obtention de ces titres?
1: Euh, oui, donc euh, comme j'ai mentionné au départ, pour ma part, euh, pour euh, faire le cheminement CFA, ça prend au minimum un bac. Donc, euh, c'est le, le prérequis numéro un.
3: Euh, pardon, c'est un bac dans peu quoi importe, que ce soit. Hein, exactement. Peu
1: importe quel domaine, que vous soyez issu du génie, psychologie, euh, administration, peu importe, euh, vous pouvez faire euh, votre titre CFA ensuite. C'est certain qu'un bac administration va vous aider grandement lorsque vous allez essayer de graduer à travers le, le cheminement CFA. Mais, euh, mais moi, j'ai décidé de faire ma maîtrise. Donc, comment mon parcours s'est passé? J'ai fait mes trois années de, de bac en financier. À la fin de ma troisième année de bac, j'ai fait l'examen 1 sur 3 de CFA. Euh, j'ai ensuite débuté ma maîtrise. Lors de ma maîtrise, j'ai fait l'examen 2 et puis euh, un an après l'examen 3. Euh, maintenant, l'examen 1 du CFA se donne quatre fois par année. Pour ce qui est des examens 2 et 3, on parle d'une fréquence de deux fois par année mais euh, C'est ça. On, habituellement, c'est minimum entre six mois et un an entre chaque examen, juste parce que le temps de préparation est quand même massif. Mais, euh, mais oui, c'est mon, mon parcours.
2: Super. Euh, moi, pour euh, avoir mon titre de CPA, dans le fond, euh, j'ai fait mon bac en comptabilité. Puis ça, euh, c'est un peu le chemin euh, typique. Là. Si, si vous ne faites pas votre bac en comptabilité, expertise comptable, il euh, faut aller chercher des équivalences. Là, donc, ça peut euh, rallonger votre, votre parcours scolaire. Euh, ensuite, dans le fond, on fait le bac en expertise comptable. On a un an euh, de DESS. Euh, le DESS, est-ce que j'en parle tout de suite? ou? Par oui, parce que dans le fond, le DESS, comment ça se passe, c'est sur un an. Fait que Ça commence à l'automne pour la majorité des universités. Euh, je sais qu'à Montréal, c des, vous pouvez aussi… Euh, c'est différent le parcours, mais pour Laval, par exemple, euh, ça commence en septembre. Euh, c'est votre diplôme d'études supérieures spécialisées. Puis, dans le fond, vous avez euh, votre session d'automne. Puis, Habituellement, pendant l'hiver, vous avez une pause, puis c'est là le moment d'aller faire votre stage en cabinet ou en entreprise, peu importe, selon votre, votre choix de direction. Puis, euh, vous retournez à l'école pendant l'été pour étudier pour votre examen de trois jours en septembre à tous les ans. Il y a des possibilités de changer ce parcours-là, puis de commencer le DES à l'hiver, mais c'est vraiment des cas par cas, là, euh, je vous invite à vous informer si le parcours modifié vous intéresse, mais pour le parcours standard, c'est vraiment de septembre à septembre.
0: Et de votre côté, avez-vous des difficultés par particulières dans votre parcours vers l'obtention de ces titres? Euh,
1: ben, c'est certain que c'est des titres qui demandent quand même euh, beaucoup de temps. Je pense que si on regarde juste les taux de réussite, euh, par examen CFA, c'est en bas de 50 mais... Euh, je dirais qu'un élève bien préparé avec la motivation augmente ses chances au-dessus du 50 tu sais, faut, faut, quand même. Euh, CFA dit que c'est à peu près 300 heures d'études par examen, ce qui est quand même massif, mais il faut comprendre que euh, la, le pool de, de personnes qui font ces titres-là, il y en a qui sont en train de travailler temps plein, donc pas tout le monde qui a la chance de mettre les mêmes heures. Donc en mettant le temps, euh, la rigueur, euh, les, les chances de, de, de succès sont plus élevées que, que le taux de passage euh, le dicte, selon, selon moi. Fait que, est-ce que j'ai eu des difficultés? Ça a bien été, j'ai eu trois en trois, mais euh, je, je, je dirais pas que c'est à cause que je suis quelqu'un de plus intelligent ou d'autre chose. C'est vraiment mettre le temps, puis euh, ça devrait bien aller là, pour chaque étudiant qui le fait. Là
3: parce qu'un point pour les examens CFA je ne sais pas si ça marche si ça marche comme ça pardon pour le CPA mais euh, c'est l'institut CFA qui décide d'année en année de que, quelle mm -hmm. proportion d'étudiants qui vont passer l'examen ouais. ou pas donc il n'y a, a pas de seuil de passage exact. Exact. puis euh, donc on peut pas se dire euh, au-dessus de 70 ou 60 t'as passé non. puis il y a aussi un point intéressant que à l'aval il y a un cours euh, à la fin du baccalauréat en finances qui s'appelle synthèse en analyse financière. Je sais pas je mm -hmm. sais pas si ça, ça va changer ou si c'était peut-être différent dans ça, ton temps, le nom aussi. du cours. Mais euh, ce cours-là est préparatoire à l'examen 1 spécifiquement aussi. Puis on a un très bon taux de réussite à l'examen 1 de CFA à, la, à Laval. Là. Je pense que ça mm -hmm. dépasse les 90 des mm -hmm. candidats qui réussissent du premier coup.
0: Mm -hmm. Est-ce ouais. qu'il y a un cours équivalent pour le titre de CPA?
2: Euh, ben c'est le DES au complet qui te prépare vraiment à l'examen. C'est euh, cette dernière année-là qui, qui te forge euh, euh, dans cet apprentissage pour faire ton examen. Euh, Puis moi, la, la difficulté, mais en même temps la, la force du titre CPA, c'est que contrairement à, à Adam, euh, c'est beaucoup... Dis-moi si je me trompe, Adam, mais CFA, c'est beaucoup de l'apprentissage, de l'auto-apprentissage mm -hmm. pour les examens 2 et 3 surtout. Ouais. Tandis que CPA, on est vraiment suivi pendant le DES. Vous êtes très euh, encadré pour euh, comprendre les notions parce que encore là, pour le CPA, ce n'est pas une note de passage en pourcentage. C'est vraiment des compétences que tu acquiers. Euh, pendant l'examen, tu dois démontrer ces compétences-là. Donc, c'est beaucoup. Euh, du jugement là, pour les, les correcteurs, mais euh, tu es vraiment accompagné pour comment atteindre ces compétences-là pour arriver à l'examen puis, euh, puis le passer. Puis la, la, la difficulté que moi j'ai eue pendant mon parcours, c'est que c'est très différent du baccalauréat. Euh, le baccalauréat, c'est des concepts. Là, on apprend un peu plus la théorie, euh, vraiment. Mais maintenant, euh, quand tu es rendu au DSS, c'est beaucoup plus, comme je l'ai dit, des compétences. Donc, ça change du tout au tout. Là. Si tu avais des bonnes notes au bac, ça ne veut pas dire que la première session du DES, tu vas avoir encore des bonnes notes. Mais c'est un cheminement qui, qui t'amène à réussir le, le FC Puis, le taux de passage est, est excellent, le, on a besoin de comptable, c'est
1: excellent. Je pense que, que Justine a vraiment mis le point sur un, un, le doigt sur un point vraiment important, c'est que le, le passage CPA est vraiment accompagné versus le passage CFA il est un peu autodidacte. Donc, si on c'est un peu une des difficultés. C'est que tu n'as personne pour te pousser dans le dos. T on t'envoie par la poste 8 livres à lire. Ça a l'air d'une montagne. Tu les pis... apprends par cœur, de A à Z. Mais oui. c'est ça. Puis à la fin, c'est soit prêt parce que tu as, as une shot pour, pour briller. Sinon, tu recommences dans 6 mois. Fait que quand tu as mis 250 heures, 300 heures d'études là-dedans, euh, c'est vraiment différent comme, comme, comme cheminement. Mais je pense que la grosse différence, c'est au niveau de l'accompagnement qui, qui est presque nul en fait pour CFA.
0: Puis justement, ben vous parlez des difficultés, mais au niveau des traits de personnalité, comme si, par exemple, quelqu'un hésite à justement aller chercher un de ces titres-là, qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui va réussir ou non?
2: Euh, du côté CPA, pour vrai, on a une large euh, gamme de personnalités. Là, mais tu sais, c'est vraiment très large, je dirais, là, je pense pas qu'il y ait une personnalité plus que l'autre, justement par le fait qu'on est très encadré. Fait que quelqu'un qui est autodidacte va pouvoir euh, apprendre par lui-même d'avance s'il veut. Puis si quelqu'un qui a besoin de plus de soutien, plus d'aide de ses collègues aussi. Euh, on est tous dans le même... Ça forme des amis également pendant le DES parce qu'on est tous dans la même situation. On vit le même stress au même moment. T'sais. On ne choisit pas notre date d'examen nécessairement. Fait qu'on a de l'aide de nos collègues. Euh, donc, euh, c'est vraiment très varié. Là.
1: Euh, je dirais que... Au, ni au niveau du, euh, du CFA, plus de la finance en particulier. Puis là, là je vais parler surtout de quelqu'un qui travaille au, au front office. Peut-être qu'on pourra jaser ensuite la différence entre les différentes positions pour quelqu'un en finance. Mais la, la trait numéro un, c'est la curiosité. Parce que on a, on, je l'ai un peu discuté, huit livres à étudier, beaucoup, beaucoup de matières sur différents, différentes choses. Puis pour quelqu'un qui travaille en investissement comme moi, en, en équité... Ça, c'est juste mettre la fondation sur la maison. Mais après ça, l'investissement en général, c'est apprendre sur plein de différents concepts nouveaux. Euh, donc, c'est pour ça que la curiosité, selon moi, est vraiment quelque chose qui est, qui est primordial. Euh, puis, puis la détermination, je pense que dans n'importe quel cheminement, il faut être déterminé. Mais euh, en finance, malheureusement, l'aspect performance est super fort. Fait que euh, c'est pas toujours des bonnes journées au bureau, peu importe que tu sois analyste, suis en portefeuille, peu importe dans quelle classe d'actifs que tu es. Donc, être capable parfois de faire le vide pour recommencer le lendemain matin, même si tu as une journée qui a été euh, remplie de rouge, ben euh, c'est euh, important. Fait que curiosité mm -hmm. 1, détermination 2, je pense, que ça serait.
2: Oui, moi, j'aurais. un ouais, très bon point. Puis, tu sais, euh, je peux faire le parallèle avec CPA, là, dans le fond. Euh, pourquoi je dis que c'est large, que ça couvre large aussi, parce qu'il y a des, des, des possibilités d'emploi qu'on va, on va parler plus tard pour toutes sortes de personnalités. Le, le CPA, ce n'est pas le CPA nécessairement obligatoire d'être tranquille derrière son ordi et de ne pas parler à personne. Euh, y a, y a, comme moi, dans le fond, mon emploi, je me le fais dire, même par, avec la pandémie, je me fais souvent dire par mon conjoint que je parle beaucoup. Mais je passe mes journées au téléphone, je suis, on a beaucoup de personnes extraverties dans notre équipe, puis on en a des plus introverties. On a vraiment toutes sortes, fait, puis selon l'emploi aussi que tu vas vouloir. Nous, on, on travaille avec des clients, là, donc il faut être euh, relation client, il euh, faut l'avoir, il faut, faut performer euh, par rapport à ça. Donc, euh, vous pouvez vraiment choisir votre emploi selon votre personnalité en choisissant le parcours CPE.
0: Vous nous avez parlé, justement, que plutôt qu'il y ait un prérequis d'avoir un bac pour, justement, l'obtention d'un de ces titres-là. Pour les étudiants du deuxième cycle, comment est-ce qu'on peut intégrer l'étude vers l'examen d'un de ces titres dans son
1: parcours? Euh, c'est une bonne question. Ben, c'est sûr que quand on s'en va au deuxième cycle, comme si je pense un peu à ce que j'ai fait, moi, j'ai fait ma maîtrise. Je travaillais aussi en même temps, donc je faisais trois cours-sessions. Je travaillais deux à trois jours semaine. J'étudiais le, le CFA en même temps. Ce qui était bon, c'est qu'il y a moyen d'aller chercher des cours à la maîtrise qui te préparent pour ton CFA, qui comblent des, certains trous. Fait que ça, c'est un peu comme euh, euh, Donovan parlait tantôt avec, euh, avec le cours synthèse en finance qui te prépare au, au CFA 1. Ben, tu peux retrouver ça aussi à la maîtrise euh, quand tu arrives au deuxième cycle pour ton deuxième et troisième examen. Fait que euh, je dirais que ça prépare, puis l'importance le, le, de la maîtrise pour se trouver un emploi, je vous dirais que ça change géographiquement selon, euh, selon euh, ce que vous voulez faire. Donc, si vous désirez travailler plus dans la région de Toronto, euh, Montréal, les, euh, la maîtrise est peut-être moins nécessaire. Par contre, si votre but, c'est de rester euh, à Québec euh, avec la panoplie de candidats, puis malheureusement, le peu d'élus, euh, la, la maîtrise devient un, un must un peu, là. Fait que, euh, que c'est un peu ça que je dirais sur, sur comment on compte ça.
3: Et je... J'aurais peut-être une petite question pour toi aussi. Je sais que tu as fait le MSC mm -hmm. versus le MBA. Les étudiants de première année, probablement, il y en a plusieurs qui ne savent même pas de quoi je parle, mais il existe deux maîtrises différentes en finance à FSA et Laval. Il y a le MBA en finance puis le MSC. Mm -hmm. euh, pourquoi ouais. tu as choisi le MSC? Est-ce que tu peux nous dire
1: un peu ouais. la différence entre les deux? Le, le, la différence, est assez simple. Euh, C'est que le MSC versus le MBA... Euh, c'est Les deux, c'est 45 crédits, sauf que le MSC, l'essai qui était à écrire à la fin de 12 crédits au MBA, on parle de 6 crédits. Et puis, il y a un cours supplémentaire qui est nécessaire au MSC, c'est Économétrie 2, qui est un cours souvent que, quand je, quand je l'ai fait, il y avait beaucoup de personnes qui se préparaient au doctorat, qui le faisaient, qui est un cours assez demandant. fait que c'est la grosse différence. puis Pourquoi moi j'ai pris MSC au-dessus au d'MBA? Je pense que les... Les requis en termes de notes pour entrer au MSC sont peut-être un peu plus élevés que le MBA. En effet. Mais c'est surtout que je voulais passer le moins de temps possible ces les bancs d'école. Donc, je me suis dit, quand je vais avoir tout fait mes cours en classe, je vais pouvoir faire ma maîtrise de soir pour entrer temps plein au travail. Fait qu'en faisant un 12 crédit au lieu d'un 6, euh, je sauvais déjà deux cours. Donc, je me disais, c'est comme une demi-session, ça fitait mieux que mon horaire. Fait que c'est pas mal pour ça que j'ai pris ce chemin-là.
3: Parce que sinon, c'est très semblable. En tout cas, de ouais. ce que je me suis fait dire aussi, là.
2: Euh, pour euh, le côté CPA, oui, il euh, y, y en a certains qui vont faire euh, la maîtrise. Moi, moi personnellement, je suis en train de la faire. Et il me reste euh, mon essai à, à écrire. Euh, donc, ça se fait très bien. Il y en a aussi qui ont des crédits. Pendant le bac, tu peux faire des cours de maîtrise. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, au lieu de faire des cours de bac, je faisais des cours de maîtrise, donc ça me rentrait mes crédits aussi, oui, c'était un 2 pour un dans le fond. J'ai utilisé euh, cette possibilité-là. Euh, donc oui, la maîtrise euh, est intéressante, ça continue un peu euh, le cheminement du bac, selon moi. Euh, puis à la fin, ben, tu, tu montres euh, des recherches en comptabilité pour ceux que ça l'intéresse, des fois, on pense, euh, ah, des recherches en comptabilité, ça peut être quoi, mais finalement, il euh, y a des très bons sujets. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu la, la façon. Puis ça se fait très bien avec euh, le DESS. Là. Je sais que des fois, le monde, pendant l'hiver, euh, les gens, ils ne vont pas aller faire un stage en cabinet ou en entreprise, ils vont plutôt continuer leur maîtrise qui avait commencé. Puis le DESS, en le faisant aussi, vous avez des, euh, des crédits qui vous sont euh, affectés dans votre maîtrise. Donc, ça se fait ça se complète très bien. Euh.
3: Oui, ça, c'est super. J'en connais aussi, justement, quelques-uns qui ont fini leur EFC, l'examen mm -hmm. final commun du titre CPA puis euh, qui ont obtenu leur MBA carrément à la fin de leur, euh, de leur DES parce qu'ils ont fait des, le passage intégré qu'on appelle ouais. à, la à la maîtrise, là, qui se fait au bac, mm -hmm. puis qui se fait aussi en finance. Puis qui ont, ont fait ça, puis ils ont complété euh, tout ça, là, ils ont terminé leur EFC euh, leur avec euh, MBA, CPA, CPA euh, ouais. prêt en partant, là, ça ouais. part bien une carrière.
1: Oui, ouais. je pense que la chose à faire, euh, puis qui est parfois euh, overlooked, c'est que, on prend l'horaire comme il nous est donné, mais il y a quand même une optimisation de notre horaire qui peut se faire afin d'accélérer le cheminement et que ce soit juste de l'accélérer d'une session euh, à la fin de la journée. C'est six mois de salaire de plus. C'est peut-être pouvoir saisir une opportunité qu'on n'aurait pas pu saisir avant parce qu'on a mal optimisé notre horaire et qu'il nous reste deux cours d'école et qu'on décide de finir notre, euh, notre université à temps partiel. fait que Souvent, on, on reçoit notre horaire et nos cours, on les choisit un peu... Euh, euh, au pif, si on veut, là. mais il euh, y, y a une façon de s'assurer d'optimiser son horaire, ce qui est un, mm -hmm. une très bonne façon d'optimiser son temps, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, mais à la fin de l'année, c'est de l'argent. Mm -hmm. euh, mm.
0: Pourriez-vous nous parler un peu des opportunités de carrière, de carrière pardon, liées à ces titres?
1: Euh, vous tu commencer, Justine? Oui,
2: euh, je peux y aller. Euh, dans le fond, je vais commencer à, à parler de ce que j'ai fait. J'en ai parlé un peu plus tôt, là, mais il euh, y a... Il y a l'audi, euh, comme je, je fais chez Deloitte. Euh, dans le fond, euh, c est, c est, comme je l'ai dit, c'est d'auditer des états financiers, mais pour moi, puis pourquoi j'ai choisi d'aller en audi aussi, c'est beaucoup plus que de l'audi, c'est vraiment la continuité de votre cheminement pour apprendre la comptabilité de diverses, mais de diverses compagnies de, de n'importe quelle euh, Marché. Euh, moi, par exemple, je peux vous donner des exemples. Présentement, on audite des, des compagnies plus d'assurance, de services financiers. Euh, j'ai des compagnies de, 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 de plaisance, de divertissement. J'ai des compagnies également de construction euh, dans mon portefeuille de clients. Euh, j'ai euh, construction, sinon, j'ai euh, du commerce de détail. Fait que moi, j des états financiers, j'en vois de toutes sortes. Fait que pour moi, c'est vraiment la continuité, l'école euh, de, de savoir tout ce qui se passe dans le monde de la comptabilité. Euh, plus de l'information financière, effectivement, de l'audit, c'est de l'information financière. Mais ça m'apporte une grande diversité puis une, euh, une école incroyable. De l'OIT en Audit, je pense que c'est l'école. Euh, la meilleure pour toutes les CPA. Puis là, je vais à ma salade, je le sais, mais je vous le dis, là euh, je pense qu'après, <rire> ça, ça apparaît sur le marché du travail, ceux qui ont passé en Audi, parce qu'on en a tellement vu des diverses euh, entreprises. Puis on est appelé aussi à beaucoup euh, se, se, de se débrouiller, d'apprendre par nous-mêmes, mais aussi, ça développe des, des professionnels rapidement puis aussi, on a le côté euh, service à la clientèle. Donc, c'est très, euh, très intéressant pour un professionnel de, de passer par les cabinets. Euh, par la suite, euh, dans un cabinet, par contre, vous avez aussi le service de fiscalité, le service d'évaluation d'entreprise. que des, par, Souvent, c'est des comptables qui vont se chercher d'autres titres euh, supplémentaires pour accomplir leurs tâches. Il euh, y a... Une, il y a même la technologie aussi chez Deloitte, on, on va parler avec des comptables, ça va être des comptables qui vont, euh, qui vont utiliser ces postes-là. Euh, si on va plus du côté entreprise, bien, vous, vous pouvez être un contrôleur, donc pour les états financiers encore, vous pouvez être un directeur financier. Euh, sinon, vous pouvez aussi être plus du côté comptabilité euh, management, donc regarder le coût de revient, comment, que les, comment les, les, nos produits nous, nous rapportent, comment on peut gérer nos coûts pour qu'on ait une meilleure marge, par exemple. Euh, donc, c'est un peu ça les possibilités, là, mais encore là, il y, y a le, la, la, le service euh, public. Euh, donc, euh, on a nos euh, revenus Québec, et euh, l'Agence du revenu du Canada, c'est toutes des comptables qui travaillent là. Donc, euh, il euh, y a vraiment une grande possibilité. Là. Euh,
1: de, de mon côté, en finance, c'est assez, euh, assez vaste. Puis je vais expliquer un concept assez rapidement maintenant. Puis même quand j'étais au bac, c'était un peu flou pour moi. Mais quand on se dirige en finance, il y a comme euh, son port vraiment d'en haut. Il y a ce qu'on appelle le « sell side » puis le « buy side ». Si je commence avec le « sell side euh, », vous avez sûrement tous déjà vu ça à la TV, les bankers, euh, ou si vous avez déjà écouté « suits », souvent, eux, ils font affaire avec du « sell side ». Donc, euh, par exemple, euh, entreprise XYZ, mettons euh, Justine Bédard Entretien, <rire> qui est une compagnie privée, euh, veut euh, faire une acquisition. Donc, demain, elle va aller voir des bankers, qui sont souvent, on appelle en « investment banking euh, ». Elle, elle va aller les voir, puis eux vont lui trouver un target d'acquisition, vont l'aider dans ça. Ça, c'est le « sell side ». Même chose pour des compagnies qui deviennent publiques, on appelle ça des « IPO euh, ». Eux vont aller voir le « sell side », les bankers, pour se faire évaluer comment qu'il vaut. Donc, eux, là, le « sell side », c'est les financiers qui servent les compagnies. Quand on s'en vient du côté du « buy side », où ce que je travaille euh, pour Industrie et Alliance, nous, on gère l'argent de compagnies de retraite, l'argent de, de, des particuliers, peut-être vos fonds de pension sont avec nous. Donc, nous, notre but, c'est de trouver des investissements dans le marché boursier ou dans le marché privé, si vous êtes en private equity, pour faire plus de rendement. Puis, dans ce temps-là, parfois, on va utiliser le sell side. Donc, si la compagnie Justine Bédard Entretien devient publique avec un IPO, Bien, les bankers vont essayer de nous vendre cette compagnie-là pour que nous, le buy-side, on déploie le capital pour les acheter. Donc ça, à la base, là, savoir différencier le sell-side puis le buy-side, c'est une grosse affaire parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes euh, conditions de travail, les mêmes défis. Tu sais Au niveau du sell-side, j'ai quelques amis, dont un particulièrement qui travaille là bas c'est beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup plus d'heures. Euh, je vous dirais que le, le sell-side, ça ressemble un brin à la comptabilité, dans le sens que c'est une pression de production. Beaucoup, beaucoup. Donc, mmh. euh, des deals rapides, comme quand les comptables, tu me corrigeras, Justine, arrivent en, en Audi. Euh, Suzanne avait une période de l'année, je pense, que a fait plus d'heures. Donc, le, le sell-side, ça ressemble beaucoup à ça. Nous, du côté du buy-side, on fait des heures. Là, on ne se tourne pas les pas. pouces, <rire> mais euh, on est beaucoup axé sur la performance. Donc, nous, admettons, si je pense à notre équipe, chaque jour, on est euh, 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 monitoré contre l'indice. Donc, est-ce qu'on fait mieux que le marché boursier? Est-ce qu'on fait mieux que nos compétiteurs? Donc la nous, on... Exactement, beaucoup. exactement. Donc, nous, là, notre, notre but, c'est de se lever le matin puis c'est de battre le marché. Donc, à la fin de la journée, si quelqu'un décide qu'il travaille 7 heures par jour seulement, 35 heures par semaine, mais qu'il bat le marché constamment à chaque année ben ça devrait être correct. Puis même si tu en fais 100 10 heures par semaine mais que tu ne bats pas le marché, ce ben, c'est pas correct. Versus euh, au sell-side, c'est plus euh, la production. Fait que ça, c'est la différence entre les deux. Puis si je reviens de notre côté, à maintenant chez Industrielle Alliance, nous, il y a du, des personnes au front office, donc eux qui sont directement impliqués dans les décisions d'investissement. Ça, c'est du front office. C'est ce que je fais. On a l'équipe d'obligations, l'équipe de private equity, l'équipe de, de dette privée aussi. Si on s'en va au « middle office », peut-être que vous allez voir ça passer, ça, souvent, moi, je les appelle un peu la police. « Middle office », c'est souvent eux qui vont faire les regarder les politiques d'investissement, s'assurer la gestion des risques, surtout pour euh, tout ce qui est l'argent de la compagnie d'assurance. Donc, s'assurer qu'on reste à l'intérieur des balises de risques à respecter. Fait que ça, c'est le « middle office ». Ils peuvent nous appeler des fois pour euh, « OK, faites attention à ça, ça, ça ». Puis, on passe à la troisième affaire qui est le back office. Là, c'est là parfois qu'on voit des comptables, nous, sur notre, euh, sur notre étage. Eux, c'est tout ce qui est comptabilité des fonds, euh, la gestion des produits dérivés. Euh, Toutes ces affaires-là, c'est du back office. Donc, c'est assez important de savoir la différence entre sell side et buy side. Il y a aussi front, middle et, et back office. Mm.
2: Puis, si je peux compléter avec cette, les possibilités qu'on vient de parler. Euh, J'ai souvent entendu dire, euh, mettons, euh, je veux être euh, directeur financier d'une entreprise, donc un peu euh, le, la côté du, du propriétaire. Euh, Puis souvent, j'entendais je dire, ben il faut que j'aille chercher mon CFA, mais c'est justement là que je veux amener le point que souvent, en fait… — Majoritairement, de oui. c'est des CPA mm -hmm. qui sont qui sont en train de gérer l'argent de l'entreprise. Donc, justement, c'est notre rôle d'aller chercher l'investissement si on en a besoin. Euh, donc, à, de faire le choix de qui qu'on veut qui investisse dans notre entreprise. D'aller du financement aussi, très, très important. Dans une entreprise, on gère le cash flow. Euh, donc, c'est vraiment un CPA qui a euh, un peu les, com les compétences pour le faire, pour diriger euh, une entreprise avec le, pis, le propriétaire.
1: Puis moi, dans, dans mon euh, day-to-day, j'utilise à tous les jours ce que les CPA ils nous fournissent. Mm -hmm. Donc, moi, quand j'analyse une compagnie, j'ouvre ses états financiers. Mais moi, je sais que les états financiers sont bien faits parce que des CPA comme ouais. Justine l'ont audité, ont assuré la... La veri, euh, la, la qualité la, de
2: l'information financière exactement. pour les utilisateurs.
1: Donc, souvent et Puis là, je fais une génération qui est, qui, qui est en partie fausse, mais je la fais quand même. <rire> Parfois, les comptables se disent qu'ils sont un peu « backward looking ». Donc, regarde, oh. est-ce que l'information du passé a tout été faite, surtout en Audi, mm -hmm. versus euh, en investissement? Nous, on est « forward looking ». Donc, on, on a l'information aujourd'hui, c'est quoi la photo? Mais on essaie de prédire c'est quoi la photo dans deux ans, dans trois ans. Comment la profitabilité de cette entreprise-là va augmenter comparé à ses pairs. Comment on mm -hmm. peut Comment cette entreprise là va être meilleure que les autres Donc mm -hmm. euh, c'est un peu Comment le transfert d'informations ouais. se fait? Oui, puis
2: deux. entre un auditeur, c'est un auditeur, nous, on va auditer des informations qui se sont déjà passées. Donc, effectivement, là, on audite un bilan qui est une photo en fin d'année ou l'état des résultats qui est les résultats de, de l'année dernière. Mais euh, en entreprise, par exemple, là, vous allez être des gestionnaires, des, des, des gestionnaires du portefeuille de l'entreprise. Mmh. Donc, comment... Vous, en ayant vos compétences, vous allez faire grandir l'entreprise. Puis c'est super important, la, la comptabilité dans une entreprise. Puis effectivement, des fois, a, les propriétaires vont, vont euh, un peu sous-estimer cette fonction-là. Mm -hmm. Mais on est des, des précurseurs. On, on veut du changement dans les chiffres. On veut, on veut justement aller réduire les coûts pour... pour euh, faire de nouveaux produits ou des choses comme ça. Fait qu'on veut vraiment être des proactifs au niveau financier pour, euh, pour la suite. Que...
3: J'aime beaucoup la distinction que, que vous avez fait là, de, de l'environnement de travail ou le, le, le type d'entreprise qu'un CPA va travailler versus un CFA, parce qu'en effet, c'est rare, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'on va voir des CFA dans des entreprises beaucoup plus que des CPA. Mm -hmm. des, par exemple, à force de, de réseauter à l'université, j'ai appris là, que des entreprises, par exemple, qui font beaucoup, beaucoup d'acquisitions, qui achètent souvent mmh. d'autres entre entreprises, là, des fois, ils vont avoir une équipe d'acquisition qui va contenir quelques CFA. Mais en général, là, des, des CFOs d'entreprises, de, comme Justine le disait, c'est majoritairement fait. des CPA,
1: des comptables. Puis ça revient un peu, puis tu as 100% raison, puis ça revient à la base que si tes CFA puis que tu rentres dans une entreprise qui fait des acquisitions, il faut que l'entreprise soit de taille massive pour oui, justifier oui. ton salaire puis faire assez d'acquisitions chaque année pour que tu aies un département de M&A dans cette équipe-là. Fait que souvent, euh, je le vois dans des entreprises publiques, j'en en ai une en tête que, que je nommerai pas, mais leur, leur CFO, c'est un CPA, mais il a fait du banking, un peu comme mmh. on parlait tantôt. Donc, lui, c'est là la ressource pour la gestion du cash, mais il y a son atout d'avoir fait du, euh, du M&A dans le passé. Oui. Ouais. Pour
2: les entreprises, comme tu dis, un peu trop qui euh, n'ont pas leur, euh, leur euh, M&N dans leur propre entreprise, ben, ils vont faire affaire avec des cabinets comme mm -hmm. Deloitte euh, qui, eux, ils ont vraiment leur équipe d'expertise de M&N euh, qui est composée cette équipe-là de personnes qui ont leur CFA et de CPA. C'est vraiment un... Puis, puis si t'es CPA, ça l'empêche pas non plus d'aller chercher 100%. le titre CFA et le contraire, autant est vrai. Fait que, Mais euh, en
3: fait... En effet, ce, ce côté-là, cette, cette suite d'événements-là est beaucoup plus probable que l'inverse, je dirais. C'est beaucoup plus je dirais pas facile, là, mais c'est plus opportun pour un CPA d'aller chercher son CFA ensuite que l'inverse, en raison notamment du fait que le, le cheminement mmh. CPA est très bien tracé qu'on mmh. est très bien accompagné versus le cheminement CFA qui se fait beaucoup par soi-même, donc il est plus facile à, à aller chercher là, de, de son côté.
2: C'est ça, ça résume, dans le fond, ce qu'on avait dit au début, que, que c'est beaucoup de l'autodidacte pour un CFA, tandis que nous, on est encadré, Prendre le cheminement encadré pour après aller apprendre par soi-même, c'est un petit peu plus facile, effectivement, à, majoritairement. à cause des C'est ouais.
3: ça, majoritairement, une personne qui a ces deux titres va très, très fort probablement avoir eu son CPA en premier. Mm -hmm.
0: Avant de conclure notre épisode, pourriez-vous un peu nous parler des opportunités niveau stage
3: ah. j'ajouterais peut-être aussi là, des stages qui sont requis. Des fois, il y en, je mm. sais qu'il y en a pour le, mm -hmm. le CFA. Ben, je sais pas nécessairement un stage, mais une expérience de travail ouais. qui est nécessaire avant d'obtenir officiellement le titre. Puis <rire> CPA, il y a des stages vraiment là, obligatoires. Euh,
1: ce qui est difficile, je dirais... Euh, je dirais pas que comme des stages requis... Pour avoir le titre CFA, là, ça prend un nombre minimal d'heures. Euh, C'est trois ans. Ça prend trois ans d'expérience à temps plein afin d'avoir accès au titre CFA. Donc, les critères, c'est un bac pour commencer le parcours, puis ensuite, ça prend trois ans. Au niveau des stages, euh, c'est un peu plus délicat, je dirais. Il y a beaucoup de stages au niveau du sell side. Quand on parlait tantôt des banking, il y a beaucoup, beaucoup de, de summer internship dans les grandes banques. Donc, si, si c'est pour vous euh, un de vos buts de carrière d'aller travailler au niveau du sell side, tout de suite, mettez-vous à regarder pour les, les Summer Internships dans les grandes banques. Ils en font toutes, c'est tout à Montréal, mais habituellement, là, les postes sont, ils sont affichés septembre-octobre pour une entrée en poste en juin. Donc, c'est beaucoup d'avance, puis euh, c'est très, très compétitif, très difficile à rentrer, mais euh, c'est un peu les, les stages qui s'offrent. Mais il n'y a comme pas de, de prix requis afin de passer à travers le cheminement là, en termes de d'expérience de travail. Quelqu'un pourrait avoir été ingénieur pendant 40 ans de sa vie, décider qu'il fait le CFA, les trois examens en ligne, puis il pourrait quand même le faire. Il pourrait juste pas avoir le titre parce qu'il n'aurait pas travaillé trois ans en investissement, mais ça l'empêche pas d'entrer dans le cheminement CFA, ses expériences mmh. passées.
2: Euh, pour nous, les CPA, dans le fond, nous, ça compte en 24 mois de stage. Là. Ils appellent ça un stage, mais en fait, tu travailles à temps plein. Euh, Puis aussi en cabinet, là, chez Deloitte, nous, on est un peu une banque à stage. C'est vraiment, euh, euh, tu sais, on, on aime ça que justement les, les étudiants viennent faire leur stage pour voir c'est quoi. Parce que je sais que des fois, il y a des, certains préjugés du cabinet. Puis justement, les stages, ça vous permet de voir, ben, c'est quoi une ambiance de travail. On travaille en équipe, on a beaucoup de, de fun. Fait que dans le fond… Nous, nos stages, là, on, on fait la course au stage justement avec l'Université Laval. Euh, puis ça se passe en septembre, puis on, on engage pour, pour l'été suivant, euh, souvent. Là, les, les gens, ils peuvent venir faire un stage l'été, puis ensuite, ils reviennent pendant leur DSS. Mais on engage aussi pendant toute l'année, on engage pour... Euh, maintenant, on est très euh, volatile là, Si vous voulez faire un stage l'automne, on vous accueille, fait que ça va, euh, on est très ouvert à, à vous accueillir en stage, puis je pense que c'est la meilleure façon pour, euh, pour voir ce qu'est un, un, le cabinet. Euh, comme ça.
3: Mais c'est le fun que tu le mentionnes, ça, Justine, parce qu'en effet, euh, tout dans, toujours dans l'optique que le cheminement CPA est très, très structuré puis on est très accompagné, bien, euh, l'Ordre des CPA, back, tous les comités CPA qui sont implantés dans presque toutes les universités au Québec, là, si c'est pas toutes, puis c'est les comités CPA qui sont responsables de collaborer avec les, les différents cabinets, les différentes entreprises qui, qui recherchent des stagiaires, puis qui organisent ce recrutement-là en septembre. Donc, vous êtes, vous êtes vraiment bien accompagné. Si ça vous intéresse, là, mm -hmm. allez voir le comité CPA, venez vous renseigner. Mm -hmm. Puis, les employeurs sont là. Puis, il y en a beaucoup à Québec. Mm -hmm. Il oui. y a de la demande. Oui, ouais, il y a là.
2: une belle variété de stages que vous pouvez trouver. Euh, mais c'est sûr que, que, que venir chez Deloitte, c'est <rire> les meilleurs stages, ah. on est la meilleure gang. <rire> puis, puis,
1: tu sais, euh, moi, ma, ma conjointe est, est comptable. Puis, euh, je suis capable de quand même faire la différence entre le cheminement comptable puis le cheminement financier. Puis si on se parle en termes financiers, le cheminement comptable va amener beaucoup moins de volatilité dans votre carrière. En voulant dire que taux de placement doit être proche de 100%. si n'est pas 100%, un coup qu'on sort comptable, beaucoup, beaucoup d'opportunités diverses. Euh, on, on sait vraiment à quoi s'attendre quand on est CPA, selon moi, quand on sort de l'école. Je dirais qu'on euh, qu essaie d'aller en finance, pas nécessairement CFA, parce qu'on peut faire une très belle carrière en finance sans être CFA quand même, mais il euh, y a beaucoup euh, moins de postes ouverts. Euh, la compétition est plus élevée. La compétition, mm -hmm. il y a beaucoup... C'est ça. C'est vraiment un marché de l'emploi qui, qui est plus euh, tight. Euh, C'est quand même des considérations à prendre en, en compte. Moi, moi, si j'étais un étudiant euh, de première année aujourd'hui, puis que je aucune idée de ce que je veux faire, j'ai aucune, aucune, aucune idée. C'est sûr à 100 que je fais un bac en comptabilité. C'est sûr à 100, 100, 100 parce que je sais qu'en sortant de ce bac-là, je d'innombrables portes ouvertes. Parce que ce qu'on prend, le cheminement finance, puis je m'excuse pour toutes les profs de finance, il <rire> faut quand même avoir un, un peu en tête quest ce qu'on veut faire. Parce que veut, veut pas, on n'a pas l'expertise comptable, fait qu'après ça, ça devient dur de rattraper. Euh, fait que, ouais, c'est un peu... Euh un peu ce que je dirais sur le marché de l'emploi.
0: Justement, pourriez-vous nous parler un peu du, du déroulement d'une journée typique dans vos domaines? Mm
1: -hmm.
2: Oui, très bonne. Très... Puis je peux y bien. aller. -y. Non, je peux y aller. Euh, moi, dans une journée typique, pour rendre rendu à mon niveau, c'est vraiment euh, très diversifié comme tâche que j'ai euh, pendant la journée. Mais je, je résumerai ça, parce que là, je répète, je suis, dans le fond, directrice adjointe euh, en Audi. Donc, euh, moi, moi, je suis... Je dirais, je gère des projets. Je suis quasiment gestionnaire de projets. Donc, les projets en, en, en tant que tels, c'est de sortir des états financiers, de les auditer. Mais je gère une équipe. Euh, donc, souvent, là, pendant la journée, j'ai trois dossiers qui roulent en même temps avec trois équipes différentes, avec trois, quatre personnes dans l'équipe. Donc, euh, je dois gérer des, des gens. Je dois gérer euh, la, les questions plus technique. Euh, puis, euh, je dois gérer aussi le client. Dans le fond, le client a beaucoup de demandes. C'est un peu ça, ma, ma, ma journée typique, c'est de répondre aux services à la clientèle, de répondre aux demandes de mes équipes parce que moi, je dois assurer une finalité. Là, on a beaucoup de délais très serré, un peu comme Adam, tu, tu parlais, tu sais, présentement, janvier, février, on, on doit sortir la plupart des états financiers du 31 décembre, donc oui, on a des délais serrés, mais moi, en tant que, que directrice adjointe, je dois m'assurer que ces délais-là sont respectés parce que, euh, par exemple, dans les services financiers, la MF, elle attend des, des audits de, de notre part, euh, signés de notre part, donc… Euh, je, je, ça, je, je gère des, des dossiers, des, euh, des, des projets comme ça. Fait que c'est pour ça que vous devez le voir un peu. c'est ça qu'en cabinet, ça vous apporte, puis qui est le fun. Si vous aimez ça, être en contact avec les gens. Donc, comme je le disais, moi, je parle au téléphone toute la journée euh, avec mes équipes à savoir comment ça se passe. Euh, puis en même temps, je fais de la comptabilité que j'aime. Donc, moi, c'était un peu ce côté-là que je voulais aller chercher, euh, de la gestion, puis aussi euh, l'aspect la, financier de la comptabilité que, que j'aimais, puis qui me permet de faire ça. Hmm. C'est un peu ça, ma, ma journée, c'est différent.
1: Ouais, euh, pour moi, ben c'est sûr que comme je suis en, en, en équité publique, en action, euh, je suis limité par euh, l'ouverture du marché boursier. Donc c'est ça, c'est-à-dire que tu as un peu les, les heures que, dans la journée que je dois être présent. Là, mais si maintenant je fais un petit timeline rapide. 6h30, je me réveille, je lis les nouvelles euh, qui sont passées euh, Bloomberg, euh, New York Times, euh, toutes ces affaires-là pour, euh, pour être prêt avant l'ouverture du marché, pour voir si c'est pas passé. Là en ce moment on est dans les résultats trimestriels, les fins d'année. Donc comme là je le sais que ce soir j'en ai eu quelques-uns, demain matin j'en ai aussi donc je m'assurer de passer au travail les résultats avant que la compagnie avant que le, le marché ouvre afin de pouvoir voir où ce que le, le stock va trader. Euh, est-ce qu'on devrait acheter? Est-ce qu'on devrait vendre? Est-ce que ça change notre thèse d'investissement? Donc, je me lève, je fais mes affaires. Euh, à 8h45, on a notre premier morning meeting, nous chez Industrie Alliance. Donc, c'est toutes les classes d'actifs qui sont réunies ensemble autour du trading desk. Ça commence avec notre économiste en chef. Ensuite, ça passe à travers les différentes classes d'actifs qui disent un peu ce qui s'est passé dans le, dans le secteur. Y a-t-il des, des nouvelles macroéconomiques qui attirent l'attention? Puis de 9h à 9h30. Là, c'est là que nous, notre équipe, juste d'équité publique, on se rejoint ensemble pour vraiment discuter des, des, euh, des actions, des compagnies à travers nos portefeuilles. Qu'est-ce qui s'est passé? y a-t-il des, des choses qu'on doit changer ce matin? y a-t-il des, 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 des investissements qu'on doit vraiment regarder de près à l'ouverture du marché? Puis un coup que le marché ouvre, de mon côté, c'est de faire de la recherche afin de trouver des nouvelles idées d'investissement. Donc euh, moi, je suis focussé sur tout ce qui est matériaux et industriel. Donc, euh, je vais regarder mes secteurs. Souvent, mes gestionnaires vont me dire, « Ok, j'aimerais que tu me fasses euh, une recherche sur telle telle compagnie. Reviens-moi, tu as une semaine. » Puis là, ben moi, je vais partir puis je vais éplucher la compagnie de, de, de A à Z. Donc, je vais prendre les états financiers que Justine m'a bien fait. <rire> je vais les passer une à une. Je vais me faire un modèle financier avec différents scénarios économiques à l'intérieur, différents scénarios de marge, pour voir est-ce que c'est un bon investissement ou non. Et ensuite, on décide, est-ce qu'on investit ou non puis on passe à la prochaine. Donc, c'est vraiment mm -hmm. le matin de la maintenance, s'assurer qu'il qu n'y ait pas une bombe qui, qui, qui nous explose dans les mains. Puis ensuite, c'est de trouver la, la prochaine idée pour, pour faire du rendement de main. Okay. Mm. C'est un peu ça.
0: Parfait. Ben, je tiens à vous remercier sincèrement tous les trois pour cet épisode. Je pense vraiment que beaucoup de valeur va être dégagée de ce dernier. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Merci. Si vous avez apprécié l'épisode, nous vous invitons à laisser une petite note ainsi qu'un commentaire sur la page du podcast. Cela nous aide énormément. Merci et à la prochaine.